0: Et après avoir fait mon coming out à ma mère, elle a fini
1: par me dire « Je ne tolérerai
0: pas que tu adoptes des enfants. Tu n'en auras pas car ce n'est pas dans mes valeurs.
2: » Donc, j'évite littéralement d'aller à un date si je sais que la personne en face n'est pas de la même religion. Mais c'est à cause de ça, je pense, que je ne pourrais pas dater quelqu'un qui vient d'un milieu social vraiment différent du mien.
3: Pourquoi je trouve toujours un truc qui ne va pas quand je rencontre quelqu'un Pourquoi la vie de mes parents Toujours autant. Pourquoi depuis toute petite on me demande si j'ai un amoureux avant même de connaître mon orientation sexuelle Je suis Liora, je suis Claire, je suis Valentine. Vous écoutez Love in Translation, le podcast sur les relations amoureuses qui vous emmène voir ailleurs. Nous sommes trois amis de longue date et récemment on s'est demandé d'où venaient nos comportements amoureux. En janvier 2022, on a donc décidé d'aller voir ailleurs pour se confronter à d'autres manières de penser. Nous sommes partis trois mois à travers dix pays pour interroger des gens de nationalités différentes sur leurs relations amoureuses. Suivez-nous à travers douze épisodes pour déconstruire les biais culturels, religieux ou familiaux qui influencent nos amours. Nous avons élaboré ce podcast avec l'application de rencontres Fils car on se reconnaît dans leur volonté de déconstruire les codes de la rencontre. Marre des swipes à n'en plus finir. Marre de l'impression d'être au supermarché. Avec Fils vos interactions seront aussi spontanées et aussi simples que sur les réseaux. Bonne écoute. Salut, pour ce troisième épisode, ce sera moi, Claire, qui vous accompagnerai. Moi, j'ai grandi à Toulouse et je suis en couple avec mon copain depuis trois ans. Si je devais me définir, euh, je dirais que bon, je suis plutôt une amoureuse de l'amour. En fait, euh, j'ai été dans plusieurs relations longues. Mais en vérité... Je ne sais pas trop à quel point avoir été en couple, avoir eu plusieurs expériences, ça m'a aidé dans nos interviews et dans notre voyage. J'ai parfois l'impression d'avoir toujours été plutôt en quête d'un amour simple, épanouissant, celui qui donne des papillons au ventre, et de n'avoir jamais trop remis en question les choix ou mon parcours amoureux. Et pourtant, c'est rare chez moi, parce que je suis plutôt du genre à trop réfléchir à tout. Et bon, euh, comment ça se fait que moi, je tombe toujours dans des relations longues finalement est-ce que juste par miracle, je choisis bien Finalement, c'est quoi mes critères Dans cet épisode, nous allons vous parler des critères qui nous poussent à choisir un partenaire plutôt qu'un autre. Et surtout, on va se pencher sur l'origine de ces critères. Logiquement, j'ai donc commencé par me demander ce que moi, je rechercherais chez un potentiel partenaire. Donc si on me posait la question, je choisirais sûrement la facilité. Je répondrai le traditionnel triptyque gagnant, intelligent, gentil et beau, point bonus s'il est drôle. Non pas parce que je suis pas exigeante en amour, mais peut-être parce qu'au fond, ce qui m'intéresse plus que des critères, c'est la compatibilité. Est-ce que, sans trop pouvoir l'expliquer, ça match ou non D'ailleurs, tout un business a tenté de rationaliser et d'exploiter cette notion de compatibilité, avec la promesse de pouvoir la chiffrer pour vous trouver le match parfait. Alors, euh, ce sont les agences matrimoniales, les love calculatrices qu'on utilisait quand on était petit sur Internet, l'étude des signes astrologiques, ou encore les émissions télé comme Marié au premier regard. Et j'en passe. Mais la compatibilité, est-ce qu'elle peut vraiment se résumer à une liste de critères bien établis et qui demande à être parfaitement remplie Je pense pas. En réalité, pour moi, dans la rencontre amoureuse, il y a vraiment quelque chose de totalement insaisissable, de magique. Cette alchimie irrésistible qui a le bon goût de toujours survenir quand on s'y attend le moins. Bon, euh, d'accord, c'est l'amoureuse de l'amour qui parle là. Mais bon, on part du principe que tout le monde peut simplement suivre son cœur dans le choix de son partenaire. Alors qu'en fait, pour certains, être compatible, c'est d'abord répondre à certaines exigences personnelles strictes qui sont dictées par ta culture ou ta religion. Alors en Suède, on a rencontré deux Indiens qui vivaient à Stockholm pour le travail. Ils s'appellent Kamala et Ajay, et ils ont à peu près la trentaine. Les deux ils se sont rencontrés sur une application de rencontre. Mais ils nous racontent avoir su, dès le premier regard, qu'ils seraient amis et rien d'autre. Une sorte de coup de foudre amical, quoi. Contrairement à moi, en les interviewant, ils avaient visiblement l'air de savoir exactement ce qu'ils cherchaient, chez un partenaire. Kamala et Ajay nous ont expliqué à quel point la religion était importante en Inde. L'hindouisme, c'est la religion majoritaire, à 80%. Mais l'islam et le christianisme sont aussi assez représentés. Et en fait, comme la religion, elle rythme la vie quotidienne, c'est essentiel de trouver un partenaire de la même religion que soi. Je les laisse vous expliquer. Ça ne dérange pas mes parents que je fasse un mariage de d'amour.
4: Mais mon père m'a déjà dit qu'il n'accepterait pas que j'épouse quelqu'un d'une autre religion pour moi. Donc, j'évite littéralement d'aller à un date si je sais que la personne en face n'est pas de la même religion. Moi, personnellement, je suis athée, donc la religion, ce n'est pas important pour moi. La seule raison qui me pousse à ne pas dater quelqu'un d'une autre religion, c'est que je sais que ça causerait des problèmes dans ma famille.
5: Oui, en fait, pour nous, la famille, c'est super important. Puis la religion, ça dicte aussi un certain mode de vie. Et donc, on sait que les modes de vie ne seront pas compatibles si la personne en face est d'une religion différente. Ça rendrait les choses chaotiques, ça causerait des problèmes. Donc, euh, c'est mieux d'éviter cette situation.
3: Donc, Kamal et Ajay, il nous expliquent qu'ils ne sortiraient jamais avec quelqu'un d'une autre religion. En fait, surtout pour préserver la paix familiale. Donc, en fait, la religion, c'est un vrai critère strict pour certains. Et ça, beaucoup d'autres personnes interviewées qui ont grandi dans des pays religieux, ils nous ont fait part. Mais c'est aussi le cas en France, autour de moi. Donc, par exemple, j'ai une amie musulmane qui sait que celui qu'elle épousera devrait être un minimum pratiquant. En fait, Laura elle-même, qui vous a présenté l'épisode précédent, elle nous a confié qu'elle, elle ressent une forte pression de sa famille pour épouser un juif. En fait, souvent, derrière ce critère religieux, qui peut être assez contraignant parfois, donc pour l'URA, la communauté juive ne représente que demi million de personnes en France, donc un vivier un peu plus restreint, derrière ça se cache une pression familiale. Ça nous fait une première avancée dans notre recherche au sujet de l'origine de nos critères. Une première réponse, ce serait l'influence de la famille. Car vraiment, c'est bien plus simple quand notre partenaire peut facilement s'intégrer à notre mode de vie et à nos traditions familiales. Et ça, les parents le font bien comprendre. Pour Kamala et Ajay, en Inde, la famille, c'est le pilier de leur culture. Donc, pas question de se mettre la famille à dos. Et en Inde, d'autres critères viennent s'ajouter à celui de la religion.
5: On est vraiment super attachés à notre famille. C'est au cœur de la vie en Inde.
4: Oui. Parce que c'est aussi hyper répandu de continuer à vivre avec ses parents, même adultes. Donc, se marier avec quelqu'un, ça veut aussi dire pour nous que cette personne que tu ramènes doit être compatible avec le reste de la famille. En
5: fait, en Inde, le mariage unit deux familles plutôt que deux personnes. Donc, ça complexifie pas mal les choses en termes de mariage. Il faut y aller doucement et prudemment. Le système des castes notamment reste quand même vraiment important pour beaucoup, même si les choses évoluent. Les esprits commencent à s'ouvrir.
4: Je crois quand même qu'au-delà des castes, ce sont surtout les classes et le statut social qui importent. Donc, par exemple, si moi je viens d'une famille riche, ça ne conviendra pas du tout à mes parents que j'épouse quelqu'un d'une classe moins aisée. Après, c'est vrai que même les mariages intercastes, ce ne sera jamais vu d'un bon œil. ce n'est pas vraiment toléré. Et pour le coup, mes parents toléreraient quand même un mariage intercaste, mais jamais que je me marie avec quelqu'un d'un niveau social plus pauvre. En Inde, par contre, comme les personnes à la peau blanche sont considérées comme supérieures, si je me marie avec un homme blanc, mes parents verront ça comme un succès, une réussite.
3: Pour bien s'intégrer dans les familles de Kamala et Adjaye, mieux vaut donc être de la même religion, de la même caste, et surtout du même milieu socio-économique qu'eux. C'est sûr que pour Kamala et Adjaye, les exigences sont quand même plus nombreuses que celles que ma famille m'impose. D'ailleurs, après cette interview, je me suis demandé, est-ce que ma famille, est-ce que mes parents, ils en ont des exigences Bon, je crois qu'il n'y en a aucune de formalisée, peut-être simplement quelqu'un d'éduqué et je sais que ma mère veut surtout que je sois avec un « gentil », comme elle le dit, quelqu'un qui ferait pas de mal à une mouche. Donc en vrai, rien de très contraignant. Mais bon, c'est vrai que si ma famille rejette mon partenaire, je le vivrais pas très bien. D'ailleurs, ça m'a fait penser que quand j'étais au lycée, je leur avais brièvement présenté à un garçon avec qui ils n'avaient pas trop accroché. Je pense, pour la défense de mon copain, qu'il était un peu intimidé et donc il s'est pas trop ouvert. Et du coup, je crois qu'inconsciemment, ça a pas mal joué dans ma rupture par la suite parce que pour moi, la famille, c'est très important. Je comprends donc Kamala, qui dit qu'elle refuse de se mettre dans la situation de tomber amoureuse de quelqu'un qui ne rentre pas dans ses critères. Au-delà de chercher à préserver la paix familiale et pouvoir ramener bon, son copain en toute sérénité à une réunion de famille, bah, c'est en effet potentiellement ma famille qui me connaît le mieux. Alors si ma famille émet une réserve sur mon partenaire, bah, c'est vrai, je me poserais des questions sur mon choix. Mais dans certaines cultures, il est parfois impossible de s'échapper de ces critères, surtout quand on les subit et qu'on n'est pas, par exemple, de la bonne caste en Inde. En Inde, les mariages, c'est vraiment la démonstration de richesse et de réussite par
4: excellence. Tu parades vraiment devant les autres. Donc on revient encore au truc de la classe sociale où les gens se disent « Ok, ces familles-là viennent de tel milieu ». Donc si le couple n'est pas du même milieu, les gens vont se poser des questions. Et bien sûr, c'est pas impossible de faire une ascension sociale et de devenir riche et influent. Mais même si tu deviens millionnaire, tu es quand même rattaché à ta caste. Et donc les gens continueront à te juger et à être condescendants. Tu ne te défais jamais de ta caste et elle sera toujours rattachée à ton nom de famille. Alors tu fais quoi Tu ne peux pas changer le nom de tes enfants. Ça se perpétue. Ce
5: qui importe, c'est la lignée à laquelle tu appartiens. Ah oui, bien sûr, j'en ai vu des exemples, notamment dans ma famille, de gens qui se marient avec un partenaire qui vient d'un milieu moins aisé et avait visiblement fait une ascension sociale. Eh bien, à chaque fois, la famille finit par se briser. Des frères se disputent, certains perdent leur héritage. Ah, au moins, quand tu viens du même milieu social, tu partages les mêmes valeurs.
3: Et même dans les pays moins traditionnels. Chercher à s'échapper des critères que ta famille ou la société t'impose, ça peut te rendre la vie assez dure. Kamala, elle, choisit de faire une sélection à l'entrée de ses potentiels partenaires. Mais Carlos, un Mexicain que Lura a interviewé au Mexique, lui, n'a pas la liberté de faire ce choix-là. Carlos a 27 ans. Il est homosexuel. Il a fait son coming out récemment auprès de ses parents, mais il est issu d'une famille très catholique. Et donc euh, la réaction à laquelle il a dû faire face est vraiment très dure.
0: En fait, j'ai grandi dans une famille très catho. Tout le monde était croyant. Par exemple, ma tante a failli devenir bonne sœur. Elle a fini par changer d'avis, mais elle est restée hyper proche de
1: l'Église.
0: Mes parents le sont aussi énormément. Ils vont tous les dimanches à l'Église. Et avant, mon père y allait même tous les matins, vers 7h. Les plus jeunes de ma famille, ceux de ma génération, on est un peu moins attachés à l'église. Que ce soit ma sœur qui est hétérosexuelle ou moi qui suis gay. Et personnellement, je ne vais pas aller jusqu'à dire que je déteste l'église et la religion, mais je cherche vraiment à les côtoyer le moins possible. Et mes parents
1: étaient les derniers que j'ai dit.
0: Mes parents sont les dernières personnes à qui j'ai fait mon coming-out. Tout le monde était au courant, sauf eux. Et donc, je leur ai dit... Enfin, D'abord, je l'ai dit à ma mère. On discutait tranquillement. J'ai choisi ce moment pour lui dire. Il faut que je t'avoue quelque chose. Euh, je suis gay. Et là, la conversation a pris un gros tournant. Sa réaction, c'était... Enfin, elle n'a pas vraiment mal réagi, mais elle était super émotive et elle ne s'arrêtait pas de pleurer et tout. Elle m'a dit « Oh mon Dieu, c'est vraiment dur d'entendre ça. C'était un océan de larmes. » Elle a fini par me dire « Tu l'annonceras toi-même à ton père parce que je n'ai pas la force de le
1: faire. » Quelques
0: jours plus tard, mon père est rentré de voyage. J'ai un peu pris mon courage à deux mains et je lui ai dit que j'étais gay, que j'en étais sûr.
1: So... And he, he didn't say anything Au début, il
0: est resté pour... silencieux pendant plusieurs heures. Il n'a oh. rien dit. En fait, on était seuls dans ma chambre quand je lui ai dit. Ai dit. Et, et mon père a entendu les pleurs de, de ma mère dans la chambre d'à côté. Il est parti la rejoindre sans un, un mot. Un Alors moi aussi, j'y suis allé. Ils pleuraient tous les deux et j'ai essayé de m'expliquer. « Je suis la même personne qu'avant, je n'ai pas changé, je resterai toujours le même. Mes valeurs ne vont pas changer, rien ne changera pour vous.
1: »
0: J'essayais de prouver que ce que je ressentais n'avait rien de mauvais. Ils ne m'ont pas répondu. Ils sont juste restés silencieux. Et mon père, lui, a fini par avoir une réaction beaucoup plus dure. Une réaction qui colle bien à cette image attendue de l'homme. Et il m'a dit, je vais gérer ça plus tard, mais en tout cas, sache que tu vas aller voir un psy. Tu dois rester proche des tiens, de la famille, et surtout, tu vas arrêter de sortir, tu restes à la maison. Sache que je n'accepterai jamais ça de ma vie. Et après avoir fait mon coming out à ma mère, elle a fini par me dire, je ne tolérerai pas que tu adoptes des enfants. Tu n'en auras pas, car ce n'est pas dans mes valeurs, c'est tout.
3: Alors à trop vouloir normer l'amour, en définissant des règles, en posant des interdits, il existe le risque de briser des familles. Alors, si Adjaï, lui, il est convaincu du bien-fondé des critères que ses parents lui imposent, pour d'autres, certains critères définis par leur famille ou la société en général vont à l'encontre de leurs propres envies. Surtout que parfois, ces critères peuvent être totalement absurdes, ou même obsolètes. Donc en prononçant ces mots, j'ai une histoire qui me vient en tête, je vais vous la raconter. J'étais plus petite, j'étais peut-être en sixième. Euh, je me souviens que j'étais avec ma grand-mère et mes frères et sœurs dans mon jardin. Et je ne sais plus pour quelle raison, mais on avait demandé à ma grand-mère euh, si elle avait des attentes envers nos futurs partenaires. Et sa réponse nous avait sacrément surpris. Elle avait répondu que n'importe qui lui conviendrait, tant que ce n'était pas un ou une Allemande. Alors sur le moment, on a hésité entre éclater de rire ou la prendre vraiment au sérieux. Apparemment, les traumatismes de la Seconde Guerre mondiale étaient visiblement encore bien présents en 2010. Mais ça n'a pas empêché un de mes grands frères de se mettre plus tard en couple avec une Allemande pendant plusieurs années. Impossible de prendre cette requête au sérieux, même si ma grand-mère s'est peut-être retournée dans sa tombe. Bon, on a beaucoup parlé de l'influence de la famille sur nos choix de partenaires. Car surtout dans les pays traditionnels, c'est souvent la famille qui impose les critères les plus stricts, comme la religion, la classe socio-économique, l'orientation sexuelle, etc. Et être conscient de cette influence, c'est hyper important pour faire des choix éclairés, mais cet épisode a aussi pour but de décoder ces critères à soi. Car c'est vrai, quand on réalise l'absurdité, l'exigence de certains critères imposés par sa famille, on se dit que l'idéal, ça reste quand même de se recentrer sur soi-même, ce que nous, pour notre propre bonheur, on recherche. Parce qu'au fond, on est avec quelqu'un parce que cette personne nous rend heureux. Lesquels de mes critères sont véritablement issus de convictions personnelles, de mes propres envies Moi, je réalise que je suis encore trop attachée à la vie de mes parents. J'ai encore l'impression que si je leur amène « entre guillemets un bon copain », j'aurai le droit à la même reconnaissance que quand je rapportais une bonne note en maths au collège. Alors que c'est clairement pas eux qui s'endorment le soir dans le même lit que mon copain. Alors, ok, j'ai envie que ma famille s'entende bien avec mon partenaire, bien sûr. Mais en réalité, rien ne me fait moins envie que d'être avec le gendre parfait qui sera probablement parfait qu'aux yeux de mes parents. Donc j'ai beaucoup réfléchi. Et je suis à peu près sûre que moi, je vais être avec quelqu'un qui soit plus léger que moi, par exemple, qui n'analyse pas une situation 50 fois dans sa tête et qui prend les choses telles qu'elles viennent. Mais bon, OK, peut-être que du coup, il s'entendra aussi moins bien avec ma mère qui adore, elle, avoir des grandes conversations sur le sens de la vie, tourner ses idées dans tous les sens. Et puis aujourd'hui, finalement, je pense que j'accorde quand même plus d'importance à la vie de mes frères et de ma sœur qu'à celui de mes parents. Car franchement, ils sont de la même génération que moi et ils comprennent quand même mieux ce qui est important pour moi à mon âge. Dans mon propre cas, rechercher quelqu'un de léger relève plutôt du détail. Mais c'est important à mes yeux. Des critères du même style, on en a récolté pas mal dans nos interviews. Avoir de l'ambition, être famille, être romantique. Mais il y en a un qui est revenu chez deux hommes interviewés. Et qui nous a assez surpris. On a rencontré Victor en Roumanie. Il avait l'air assez stressé de nous parler. Il nous a accueillis chez lui un appartement bien rangé, plutôt sobre. Victor a 30 ans, et lui, son critère, c'est l'âge. On vous laisse vous faire votre
1: avis. Ce que j'ai
0: remarqué, c'est que les filles, enfin les, les femmes plus âgées, ont beaucoup plus envie de se marier et d'avoir des enfants. C'est aussi exactement ce que je souhaite, mais je pense qu'elles ont forcément une pression beaucoup plus importante que moi là-dessus, à cause de leur corps ou de leur horloge biologique féminine, qui leur rappelle qu'elles vont devoir se reproduire plus vite.
1: Si elles
0: ne tombent pas enceintes rapidement, alors elles ne pourront juste plus le faire. Moi, je pense que vraiment, ça modifie leur comportement. Donc, si je rencontre ce type de femme, à mon avis, ce sera plus compliqué. Ça me fera aussi sentir plus de pression à cause de la pression qu'elles ont naturellement, même si ce n'est pas quelque chose qu'elles choisissent de subir. C'est juste le fonctionnement naturel de leur corps. Bon, OK, c'est pas le cas de toutes les femmes, mais la plupart quand même. Alors que quand elles sont plus jeunes, l'horloge biologique n'a pas du tout commencé à tourner. La pression n'est pas encore là.
3: Bon, du coup, c'est vrai que ce genre de critères, ça peut un peu hérisser le poil. En tout cas, chez nous, ça a un peu eu cet effet. Ça donnait l'impression que, dès 30 ans, les femmes devenaient des poules pondeuses avides de spermatozoïdes en bonne santé avant tout. Mais bon, on doit l'avouer, il n'a pas tort sur toute la ligne. L'horloge biologique, c'est encore et toujours aujourd'hui une contrainte pour les femmes souhaitant avoir des enfants. Son point de vue reste quand même assez radical et cynique. Malgré tout, on fait aussi parfois des choix radicaux pour se préserver. Anna, l'amie de Laura du premier épisode, nous parle du lien entre l'éducation des hommes au Mexique et leur rapport aux femmes, par exemple. À propos des origines socio-économiques, je m'en fiche que mon partenaire soit riche ou
2: non, mais je pense qu'ici, au Mexique, si tu grandis dans un milieu moins aisé, ton éducation est complètement différente. Tu vas moins bien t'entendre avec quelqu'un de moins aisé que toi. Alors que, je sais pas, par exemple, j'ai plein d'amis européens, ok, leur père est serveur, mais en fait, euh, ils ont quand même une super éducation. Et je partage quand même plein de choses avec ces amis-là, autant qu'avec mes amis mexicains de classe sociale aisée. Alors oui, c'est une triste réalité au Mexique, mais c'est à cause de ça, je pense, que je ne pourrais pas dater quelqu'un qui vient d'un milieu social vraiment différent du mien. Pas besoin qu'on vienne exactement du même, hein. il faut que ce soit plutôt similaire, qu'on soit allé dans le même type d'école et qu'on ait reçu le même type d'éducation. Sinon, c'est trop différent. Il y a aussi la question du sexisme et du machisme au Mexique. Plus ton niveau d'éducation est faible, plus en général c'est pire à ce niveau-là. Par exemple, dans les toutes petites villes, la situation est horrible. C'est pour ça qu'à Mexico City, qui est une ville plus grande, plus riches et éduqués, les hommes ont des idées plus progressistes, alors que dans ma ville natale, qui est vraiment petite, on retourne 50 ans en arrière en termes de rapport homme-femme.
3: Le critère d'Anna est peut-être assez limitant. Est-ce que vraiment, au Mexique, tous les hommes de classe sociale moins aisée ne sont pas très respectueux des femmes Dans le cas de Victor comme d'Anna, les deux ont l'air assez certains de vouloir être avec quelqu'un de plus jeune et de la même classe sociale, respectivement. Mais c'est vrai qu'au-delà de connaître ses propres critères, c'est important de savoir comment parvenir à les identifier. Donc, on a vu tout un tas de critères, que ce soit l'âge, la classe sociale, la religion. Ce sont des critères subis, parfois imposés par notre famille dans les cultures plus traditionnelles, mais aussi parfois choisis. Et on est bien d'accord, c'est quand même mieux quand ils sont choisis. Mais lorsque c'est le cas, comment réussir à les identifier C'est la question que l'on se posera dans le prochain épisode. On remercie infiniment Fils d'avoir rendu ce podcast possible. C'est un vrai plaisir de travailler avec une application de rencontre qui se soucie réellement du bien-être de ses utilisateurs et de l'inclusivité. On se retrouve sur l'app